0: Davvero l'azione singola dei cittadini che ci ascoltano può influire su questo scenario apparentemente ingestibile?
1: Sì, può farlo, eh, però bisogna scomporre lo scenario in due elementi di crisi. Il primo è quello del cambiamento climatico in atto e ci torniamo fra un minuto. Il secondo, vorrei partire da lì, va un po' rovesciata la cosa, sì, non c'è la neve, eh, oppure... L'acqua non arriva, ma eh, non dimentichiamoci che noi facciamo un uso sconsiderato della risorsa acqua, questo conta molto. Eh. Lo facevano già notare, vedevo dei messaggi. L'uso e lo spreco dell'acqua nel nostro paese, che è un paese ricco d'acqua, ma nel mondo in generale, perché la disponibilità di acqua per abitante sarebbe, sarebbe mh, enorme al mondo, eh. avremmo quasi mila litri a persona, nonostante i 7 miliardi di persone che ci sono teoricamente disponibili. Però poi in realtà. Eh, viene sprecata moltissimo adesso sono, sono, so, faccio degli, due esempi al volo i prati all'inglese se si chiamano così ci sarà un motivo non c'è motivo di averli in Italia costano acqua gli impianti di golf costano acqua gli impianti di irrigazione artificiale e di, e di innevamento artificiale durante l'inverno sulle Alpi costano acqua quelle cose lì sono sbagliate dunque al di là del cambiamento climatico la prima cosa su cui dobbiamo agire è il nostro uso sconsiderato della risorsa acqua non tanto l'uso potabile poi quello è il 18% è soprattutto l'agricoltura che ne frega sai Eh, è è vero che in parte...
0: No, la interrompo solo perché c'è un altro messaggio che io oggi cerco di dare il più possibile voce alle testimonianze dirette di Sandra da Torino che chiede perché per ovviare alla siccità i paesi non ripristino gli invasi per la raccolta dell'acqua piovana da utilizzare poi per bestiame e campagne certo però se poi non piove
1: eh no, quello certo è come si usava in tanti paesi: si fanno queste diche temporanee solo per fermare l'acqua di pioggia, per esempio in India. Però il problema è che se non riconsideriamo il nostro utilizzo della risorsa acqua e non la sprechiamo e non cominciamo a evitare di sprecarla, ripeto, soprattutto l'agricoltura che è quella che ne usa di più e che la paga pochissimo, ricordiamocelo, meno di quanto la paghiamo noi al Rubinetto e quindi in diciamo, linea di principio non è, non è portata diciamo, naturalmente a eh, risparmiarla visto che la paga talmente tanto poco che qualsiasi azione di risparmio eh, sarebbe, diciamo, costerebbe di più Ecco, lì bisogna riconsiderare come noi irrighiamo una parte del paese irriga ancora come al tempo dei Romani eh? devia il canale, lo porta nel campo, che ci sia pioggia, che non ci sia pioggia, che serva, che non serva acqua che viene sprecata, poi non si capisce perché non si usi di recuperare le acque riciclate ecco, sono tutte cose che ci dobbiamo domandare prima di parlare del cambiamento climatico, perché questo è una, un fattore importante sul, sull'uso appunto, de, su, su, su quanto la risorsa acqua resista. poi ci sono, c'è il discorso dei fiumi, allora se noi li sbarriamo continuamente, appunto per, magari per creare degli invasi, eh, il deflusso minimo vitale, così si chiama la loro capacità di esistenza in vita, eh, viene compromesso quindi più lasci libero il fiume meno danni fa quando c'è troppa acqua e anche meno ne fa quando l'acqua è poca ma tutte queste pratiche io non le vedo messe in atto nel nostro paese, quello che scrivo nel, nel di ieri è ci, le sappiamo quali sono le cose da fare ma non si fanno
0: perché questo tipo di idee così semplici così anche neutre che non significa schierarsi ideologicamente da qualche parte auspicando gli orti urbani in città fatichi a farsi largo spesso questi discorsi anche quelli che avete fatto voi vengono accomunati tutti in un gran cesto del buonismo del eh, così come dire, quella, quella ingenuo andar contro il progresso il capitalismo che ha inevitabilmente dei costi e... Perché non diventa semplicemente in maniera anche trasversale dal punto di vista politico maggioritario nell'opinione pubblica questo tipo di pensiero?
1: Per due ragioni, una è culturale perché non si conoscono i termini reali del problema e si confondono in un chiacchiericcio di fondo in cui c'è un allarme ambientale un po' vago che riguarda qualsiasi cosa, dall'acqua all'energia ai rifiuti e l'altro è un punto di vista invece economico nel senso che non sono per niente neutri questi discorsi portano lo spostamento di risorse e l'allocazione pure, per cui c'è chi ci perde in questo, in questo spostamento e non vuole perdere, è molto semplice, per esempio eh, parlavamo del… Eh, tipo, parlare, ecco, faccio un esempio per tutti, l'Italia è diventato uno dei primi produttori mondiali, se non il primo di Kiwi, ora eh, Kiwi è una pianta asiatica che poi è sm- trasmigrata attraverso la Nuova Zelanda. Ma beve acqua in quantità assolute, ecco, quando tu un po' metti queste colture qui, una volta erano molto remunerative, oggi lo sono molto meno, dunque tu stai impoverendo il territorio per la presunta ricchezza di pochi e quelli non vogliono cambiare, eh? non ci pensano per niente che sia colpa loro semplicemente pensano che il problema è, non, non, non debbano risentirlo. È proprio una questione di interesse. Non e sono, sono questi
0: detentori per... di interesse che condizionano l'opinione pubblica, perché io mi riferivo anche proprio alla larga cittadinanza. Esatto. No? Che... Lì si inserisce in un problema di alfabetizzazione scientifica generale del nostro Paese, cioè parlare di questioni ehm, scientifiche,
1: perché queste hanno una radice scientifica, dunque di dati che, eh, su quali regolarsi, non è tipico del nostro paese non abbiamo un'educazione scientifica anglosassone o alla francese per cui quando si parla che ne so, di temperatura media dell'atmosfera sappiamo esattamente di che cosa si tratta preferiamo la temperatura percepita ecco, noi ci piace più questo concetto che è, una, che è un assurdo, no? non significa niente la temperatura è sempre quella, se poi è più umido Sarà più caldo, ma la temperatura resta quella, tu sentirai più caldo. Noi preferiamo questo tipo di concetti? Beh, riempiamo la comunicazione, compresa interregionale, di questo tipo di cose. Oggi oh, la temperatura percepita, eccoli. E invece quant'è quella vera? Perché è quella che ci interessa. Quindi è un doppio binario, quello della convenienza economica di chi su queste cose ancora lucra un profitto, compresi quelli che ci costringono a consumare ancora combustibili fossili, e dall'altro, invece, nell'ignoranza generale di queste tematiche, perché spesso sono pure complicate, effettivamente. E si rimane in quella via di mezzo per cui le cose si dicono, si sa quello che si dovrebbe fare, ma poi non si pigliano iniziative di alcun tipo per risolvere queste problematiche. Qui, francamente, è la stessa cosa che è successo col cambiamento climatico. Ancora da noi c'è qualcuno, eh, ma per, peraltro, pure qualche scienziato che però non si occupa mh, di, di clima, ma si occupa un po' di tutto, che ci dice che ah, forse dipende dai raggi cosmici, dal sole. Sono sciocchezze, ormai. <ride> L'abbiamo capito tutti quanti. Pensate che c'è pure qualche, ehm, qualcuno che pensa che Shakespeare non sia esistito. Però insomma il 97% pensa di sì, su chi ci vogliamo regolare? E così per il cambiamento privato. Insomma, ecco un po' questa ignoranza di fondo la paghiamo poi. Eh.